0: Hoy hablamos episodio 1074, Descartes. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Seguimos con el tema del mes y en el episodio de hoy dejamos atrás al trío formado por los tres grandes clásicos de Aristóteles, Sócrates y Platón y damos un salto en el tiempo. Hoy conoceremos a un grande entre los grandes, al padre de la filosofía moderna, esa gran mente que dijo, pienso luego existo. Hoy hablamos de Descartes. Una de las cosas que más me fascinaban de pequeño eran aquellas películas o libros donde había viajes en el tiempo. Y hoy por fin voy a hacer realidad mi sueño. <ríe> y puede que el vuestro también. <ríe> ¿Por qué? Porque vamos a hacer un viaje en el tiempo. A ver, oyente, puede que haya puesto las expectativas muy altas, porque en realidad no vamos a hacer un viaje temporal nosotros al pasado o al futuro, sino que vamos a hacer un salto en el tiempo en nuestro tema del mes. Y es que si la semana pasada nos quedamos con Aristóteles y estábamos en una época antes de Cristo, hoy vamos a una época mucho más moderna y vamos a conocer el siglo XVII de manos de nuestro filósofo invitado de hoy, Descartes. Hay una expresión que utilizamos mucho en España y que usamos cuando alguien ha hecho algo muy bien. Decimos que esa persona se ha quedado a gusto. <risa> Decimos esto, por ejemplo, cuando un músico ha hecho una canción única, cuando un director ha hecho un peliculón o, por ejemplo, cuando un deportista ha hecho un récord en su disciplina pero no solo lo utilizamos para gente conocida, sino también para nuestra vida diaria. Y si, por ejemplo, vas a cenar a casa de unos amigos y el que ha hecho la cena ha cocinado muy bien, se le dice, te has quedado a gusto. <risa> pues bien, Descartes, podemos decir que con todo lo que aportó a la geometría, a la ciencia y a la filosofía, de hecho se le considera el padre de la filosofía moderna, podemos decir que Descartes se quedó a gusto. René Descartes nació en el año 1596 en una población llamada La Haye, en Francia. Otra cosa curiosa que te quiero contar de Descartes, antes de seguir con su biografía, es que también fue conocido por su nombre latino, Renatus Cartesius. ¿Qué tiene esto de curioso? Pues esto no tendría más importancia, si no fuera, porque de ahí deriva el concepto cartesiano. Descartes era de una buena familia pertenecía a la baja burguesía, ya que su padre era consejero en el Parlamento de Bretaña. Su madre murió a los pocos meses de nacer René, por lo que fue llevado a la casa de su abuela materna, donde fue criado por su padre, su abuela y su nodriza. Parece ser que intelectualmente, siempre destacó y se dice que su padre lo llamaba su pequeño filósofo porque siempre estaba haciendo preguntas. En el año 1604 ingresó en uno de los colegios de más prestigio de Francia, el Colegio Jesuita de La Flèche. En este colegio se formó en muchas áreas como literatura, lenguas clásicas, historia, retórica, teología, filosofía y practicaban con la discusión. Parece ser que en esta época nació el interés de Descartes por las matemáticas, ya que tenía enseñanzas de matemáticas, física e incluso biología, y estas últimas se estudiaban desde un punto de vista aristotélico. Años más tarde, Descartes criticará esta educación, diciendo que aquel método no era el mejor para favorecer la razón, no le proporcionaba las herramientas para buscar y pensar nuevos modos de entender el mundo. El caso es que una vez finalizados estos estudios, el joven Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers, donde realizó estudios de Derecho y Medicina, y donde se licenciaría en Derecho. Y la verdad es que hoy serían un poco raros estos estudios, ¿verdad? Ciencias puras y letras puras. <ríe> Les llego a decir eso a mis profesores del instituto y hubieran llamado a mis padres para decirles que me tenía que decidir por una sola cosa que estudiar, que estaba muy perdido. <risa> Pero una vez finalizados sus estudios, decide que aquello de las aulas no era para él, no le ofrece los conocimientos que él está buscando y decide formarse por su cuenta a la vez que se dedica a viajar. Y en estos viajes estaba en los Países Bajos, cuando en el 1618 decidió enrolarse como soldado en el ejército de Maurice de Nassau, el que era príncipe de Orange, para participar en la guerra de los 30 años. Pero en realidad lo importante de esto no fue su labor como soldado, sino que le permitió conocer a Isaac Bickman, que era un joven científico que hace que Descartes empiece a interesarse por la investigación científica. Más tarde, en 1619, se va de Holanda, pasa por Dinamarca y termina en Alemania, donde se enrola en el ejército del duque Maximiliano de Baviera, y allí ocurre un hecho que marcaría su vida futura. Parece ser que ese invierno fue complicado, y Descartes pasaba los días encerrado en una habitación calentada por una estufa. No tenía ningún tipo de ración social y su única compañía eran sus pensamientos, Descartes estaba en una gran crisis de escepticismo, y en medio de ese confinamiento total, una noche, la noche del 10 de noviembre, tuvo un sueño bueno, más bien tres sueños seguidos que él interpreta como algo más. Y es que Descartes dijo que a través de esos tres sueños intuyó lo que sería su método, y que era una señal de que debía consagrar su vida a la ciencia. Pero su método no era un método cualquiera, que se te pueda ocurrir a ti o a mí en medio de un delirio de la fiebre. No. Su método era nada más y nada menos en el que basaría todo su sistema filosófico, el método matemático y el famoso cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. Y esto supone un antes y un después en la vida de Descartes. Abandonó la vida militar, viajó por varios países Regresó a Francia para vender todas sus posesiones y asegurarse de poder vivir de manera independiente y no estar atado a nada. Y vivió durante algún tiempo en Italia. En 1628 decidió instalarse en Holanda, país en el que él creía que tenía la libertad y le permitía la libertad de pensamiento que él necesitaba para sus estudios. Ahí publica sus grandes obras y a medida que su fama iba creciendo, iban creciendo también las críticas, las amenazas y la persecución religiosa. A más fama, más críticas. <ríe> Qué poco ha cambiado el mundo en el fondo, ¿no te parece, oyente? Y antes de que la cosa se pusiera peor y un poco cansado de tanta lucha, en el año 1649 aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia para instruirla en filosofía. Pero esto no duró demasiado, ya que cinco meses después de su llegada murió a causa de una neumonía. El libro Discurso del método expone su método, basado en el método científico, en el que dice que todo lo que conocemos, toda nuestra realidad, responde a un sistema racional. Su método se basa en cuatro procedimientos. Primero, no aceptar como verdadero nada de lo que no se tenga absoluta certeza de que lo es. Segundo, descomponer cada problema en sus partes mínimas. Tercero, ir de lo más comprensible a lo más complejo. Y por último, revisar por completo el proceso para tener la seguridad de que no hay ninguna omisión. Y Descartes se basa para este método en una idea, la duda metódica. Es decir, tenemos que dudar de todo, pero solo hay una cosa de la que no podemos dudar, de que dudamos. <risa> es decir, que lo único que podemos tomar por cierto con seguridad es que dudamos. Una vez que tenemos claro que dudamos, hacemos el siguiente razonamiento. Que dudar es pensar. Y si pensamos, existimos. Porque dudar implica que tiene que haber algo que piense, un yo que piensa. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que esta es la explicación de su famosa frase, pienso, luego existo. Es decir, que sabemos que existimos porque pensamos. Y partiendo de esto, Descartes se da cuenta de que no se puede fiar de nada. Tiene que dudar de todo aquello que no ha sido probada su existencia. Tiene que volver a plantearse todo partiendo de la única cosa que ha sido probada, el pensamiento. Y ahí, siguiendo con su teoría, llega a la conclusión de que el pensamiento no está compuesto de cosas, sino de ideas de cosas. Y dice que las ideas pueden ser de varias clases. Ideas innatas, que son cosas como la belleza. Las ideas adventicias, que son las que vienen de cosas exteriores como puede ser una estrella y las ficticias, que son creaciones de nuestra fantasía. Y atento, oyente, a lo que sigue, porque a partir de esta distinción de tres clases de ideas, el amigo Descartes demuestra la existencia de Dios. ¿Cómo lo hace? Dice que la idea de Dios es una idea innata, pero que está muy alejada de nosotros mismos ya que la idea de un Dios es como un ser supremo infinito, eterno, inmutable y perfecto. Y como los seres humanos somos imperfectos y finitos, no podemos haber puesto esa idea dentro de nosotros. Así que la única explicación es que esa idea ha sido puesta dentro de nosotros por la providencia. Pero los estudios y las aportaciones de Descartes van mucho más allá, siendo base para la geometría dio a conocer la ley cartesiana de signos, creía en la educación universal y es el padre del racionalismo. Nos queda un solo episodio para terminar nuestro tema del mes. Y nada mejor para despedir este episodio con este gran pensamiento de Descartes. He cometido todos los errores que se podían cometer y, sin embargo, nunca he dejado de esforzarme. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.